0: aproape 2 milioane de persoane vor beneficia de vouchere pentru energie și în anul 2024, în condițiile în care guvernul IAN calcul prelungirea măsurii prin care sprijină gospodăriile vulnerabile. Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Adrian Câciu, a anunțat că în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene, guvernul a obținut acordul pentru prelungirea varabilității cardurilor de energie până în martie anul viitor. Este o veste bună pentru cei aproximativ 2 milioane de beneficiari ai voucherelor. Valabilitatea cardurilor de energie astfel se prelungește până pe 31 martie 2024, astfel încât gospodăriile vulnerabile să aibă resursele necesare pentru a trece cu bine și peste iarna care începe în curând. Numai puțin de 1,5 milioane de familii au achitat facturi prin cardurile de energie în valoare totală de 352 de milioane de lei, a anunțat la începutul lunii iunie Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene de la acea vreme. Potrivit Ager Press, sprijinul acordat persoanelor vulnerabile pentru compensarea prețurilor la energie este în valoare nominală de 1.400 de lei și este acordat pe loc de consum, gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, a câte 700 de lei. Acest ajutor se poate folosi pentru plata următoarelor servicii sau produse. Energie electrică, energie termică furnizată în regim centralizat, gaze, butărie, butan, lemn de foc, rumeguș, cărbune, păcură, peleți, brichete, combustibil, lichizi sau solizi și orice alte materiale de încălzire care pot fi utilizate la încălzirea locuințelor. participarea taților la creșterea copiilor încă din copilăria timpurie scade riscul ca aceștia să suferă de probleme psihice la pubertate. În România a intrat în vigoare legea care dă tatălui două luni de concediu parental. Hai să vorbim despre asta. Un studiu recent realizat de Centrul Național pentru Sănătatea și Dezvoltarea Copilului trep din Japonia arată că participarea taților încă de când copiilor sunt mici are un efect pozitiv asupra educației copiilor, reducând la adolescență riscul de probleme psihice și ducând la o viață mai echilibrată. Studiul a fost realizat pe familii cu 18.510 copii născuți în 2001 care au fost urmărite pe durata a 15 ani. Cercetătorii au analizat relația dintre gradul de implicare a taților în primii ani de viața ai copiilor, inclusiv în schimbarea scutecelor și în îmbăiere și problemele de sănătate mentală ale copiilor la vârsta de 16 ani. Studiul a arătat că, în comparație cu familiile la care tații au avut cea mai mică participare, În cadrul familiilor în care tații au fost implicați constant, problemele de sănătate mentală în timpul adolescenței au fost cu 7% mai mici. Și vă spuneam, în România tocmai au intrat în vigoare noi prevederi pentru concediul paternal. Acum tatăl, dacă vrea, are dreptul la două luni de concediu paternal. Rețineți taților dacă vreți să vă luați un astfel de concediu. Certificatele de naștere, căsătorie, divorț și deces vor fi disponibile și online în format electronic. 4. Iată dintre serviciile de stare civilă vor fi la un clic distanță, a afirmat ministrul cercetării inovării și digitalizării Bogdan Ivan. Potrivit acestuia au fost transpuse în format digital peste 68 de milioane de acte de stare civilă emise în ultimii 100 de ani. Serviciile publice digitale sunt viitorul administrației din România, iar pașii pe care îi avem de făcut sunt clari. Digitalizarea documentelor, optimizarea fluxurilor de lucru, interconectarea bazelor de date și livrarea de servicii publice electronice vor aduce administrația aproape de fiecare român, Am mai adăugat bogat. Dan Ivana. Domnule, tocmai când credeam că în România am scăpat de inaugurările cu panglică. Sau pamblică, cum am mai auzit spunându-se. E când credeam că nu mai vedem porcările astea, ce să vezi? Autoritățile din Botoșani s-au chinuit 5 ani să construiască un heliport nefuncțional și apoi l-au sărbătorit ca pe Ziua Națională. În urmă cu doar câteva zile, la Botoșane a fost inaugurat cu popă și panglică medalii și pachete un heliport. Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Au participat peste 20 de oficialități locale și județene, reprezentanții Ministerului Apărării Șefi de la Smurd. Un heliport este ce? Cred că știți deja, o platformă de beton Prevăzută cu un drum pe care poate ateriza un elicopter Era necesar pentru sistemul medical de urgență În condițiile în care pe timpul nopții nu se putea ateriza la botoșani Ei bine, finalizarea acestei platforme norocite de beton A durat numai puțin de 5 ani Cât? 5 ani! A costat 1,5 milioane de lei Iar acum vine partea distractivă helicopterele preferă să aterizeze... Unde? Unde? Unde spuneți? În câmp! Deoarece piloții spun că heliportul așa cum a fost el proiectat și construit nu este sigur! Sunteți un om serios! Bine pregătiți! <laughs> Problemele au apărut cu alegerea terenului neapărat în proprietatea mea I. Pe terenul identificat a fost necesară demolarea unei clădiri, dar terenul a rămas în continuare prea mic. Așadar, a fost necesară obținerea unor metri în plus de la compania CFR. Apoi, terenul se află în oraș, iar traficul aerian deranja locuitorii din zonă. A fost nevoie de construcția unor panouri fonoabsorbante. În final portul nu este folosit deoarece nu oferă siguranță. Fiind înghesuit, există riscul ca panourile să se desprindă în momentul în care aterizează elicopterele, spun piloții intervievați de jurnaliștii de la monitorul de Botoșani. Asta nu i-a împiedicat pe câțiva siniștri din politica locală și din... Auto- Uitați-le statului de acolo, din structurile, cum ar zice Băsescu, din structurile statului să taie panglica. Băi, ce oameni! Știți ce mă întreb acum? Bun, nenorociți ăștia au tăiat o panglică pentru ceva ce a costat un milion și jumătate de lei și este o chestiune nefuncțională, făcută în cel mai pur stil românesc. Aș vrea să văd nu doar poze de la tăiere. Aș vrea să văd cine face pușcărie pentru asta. Pentru că aici pur și simplu sunt deturnate fonduri grase din banul public. Un milion și jumătate de lei noi. Atenție, da, nu vechi. Pentru o platformă de beton care cred că n-ar fi trebuit să coste nici 100 de mii de lei, dar mă rog, bani aruncați. Ba mai mult, creaturile astea, că nu știu cum să le spun, ia uite, eu văd o poză, încerc să vă descriu. În poză, doi angajați smurd Măi, de oamenii amie milă. Săracii trebuie să țină panglica. Poate sunt chiar piloți, că-i văd în costumația aia roșie. E. 1, 2, 3, 4 cu metri în costumație militară de asta, de gală. Cum ar veni? Încă o nene la palton, apoi o cucoană îmbrăcată și ea la țol festiv și încă un cu mătru în bluci și palton. Toți ăștia cu o echipă de mare angajament șapte oameni tai o panglică băi ce rușine ce rușine băi nenicule băi ce scârboși sunt oamenii ăștia și pe lângă faptul că e penibil chiar dacă ar fi fost heliportul numărul 1 mondial pe care să și, și elicoptere din Papua Noa Guinee, băi chiar și atunci nu vă mai duceți mănenorociților să tăiați panglica e 2023 e scârbos mă să faceți așa ceva e scârbos când nici nu e ceva funcțional Păi, nu știu de ce Nu merg în fiecare zi să-și facă Din atribuțiile astea de serviciu În fiecare dimineață Hai mă să tăiem o panglică Pe câte o stradă din oraș Astăzi pe strada X Mâine pe strada Y Doar așa Să ne aflăm în treabă, să tăiem panglici Avem farfeci? Avem avem panglici? avem. Hai la tăiat cu ele Toată ziua să ne plimbăm la tăiat Ce rușine! Ce rușine! Bine, eu mă mir că n-au făcut atunci când au inaugurat cioturile de autostradă, n-au făcut atunci um, o inaugurare cu panglică, dar să urmărim cu atenție și îngrijorare ce se va întâmpla atunci când vor inaugura în sfârșit ciotul rămas nefuncțional de autostradă dintre ce, chețan și câmpia turzii. Sunt foarte curios dacă acolo or să vină toți ăștia cu mic, cu mare, creaturile astea politico sociale <laughs> din viața noastră a cetății a satului numit România să taie panglici, ca acolo avea de tăiat, măi nenicule, măi of, lume da, e bine, sper însă încă o dată cu asta închei, sper să văd și cine face pușcărie pentru un milion și jumătate de lei distruși de-a dreptul că eu dacă mă duc în disteria statului și iau un milion și jumătate de lei și îi sparg, pe ce mă taie pe mine capul, ce să vezi, mă duc la beciu domnesc Ăștia, e, ce să facem? L-am construit? Păi, dacă tot nu pot ateriza elicopterele pe ceva ce e făcut pentru aterizarea elicopterelor, atunci o să punem două-trei bănci și facem naibii un parc. Vorba aia. Atenție, șoferi! Închisoare cu executare pentru cei care sunt implicați în accidente rutiere mortale în timp ce conduc sub influența alcoolului, a al drogurilor sau fără permis de conducere. Polițiștii ne reamintesc că la data de 13 iulie în acest an a intrat în vigoare o nouă lege, iar potrivit acesteia nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea uneia sau mai multor persoane, iar persoana care a provocat accidentul se afla sub influența băuturilor alcoolice a substanțelor psihoactive, ori nu dețina permis de conducere. Persoana în cauză va fi condamnată la închisoare cu ex- executare acest lucru eliminând posibilitatea de a fi condamnată cu suspendarea executării pedepsei. Așadar, dacă beți sau vă drogați și vorcați la volan și produceți un accident mortal, e direct închisoare cu executare, fără discuție. Nu mai există cale de scăpare, nu mai e cu suspendare și așa mai departe. Polițiștii spun așa, nu vă urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive, ori dacă nu dețineți permis de conducere. Uai, și mai rău. Consumul de alcool scade capacitatea de a conduce autovehicule, reduce viteza de reacție, afectează puterea de concentrare și vederea. Consumul de substanțe psihoactive induce o falsă în credere în propriile simțuri, conducătorul asumându-și irațional riscuri în trafic. Combinate, substanțele psihoactive și alcoolul sporesc semnificativ riscul implicării într-un accident rutier. Dacă ați consumat alcool, luați un taxi sau rogați pe cineva să vă ducă acasă. Nu vă lăsați prietenii să conducă sub influența alcoolului sau să consume substanțe interzise. Nu vă puneți viața în pericol urcându-vă în autovehicule conduse de persoane care nu dețin permis de conducere, se află sub influență alcoolului sau a drogurilor și respectați cu strictețe regulile de circulație, adaptați permanent viteza la condițiile de drum și informați-vă cu privire la condițiile meto și la tronsoanele de drum pe care le veți parcurge. Conduceți cu prudență, cineva drag vă așteaptă acasă, mai spun polițiștii și au dreptate aici.